0: Salut, bienvenue sur Le Balado, qu'elles sont tes éthiques. Avec vos animateurs, Kevin Lambert et Maxime Poirier. Salut Sébastien, salut Annick.
1: Allô.
0: Bonjour. Ça va, ça va bien? Oui. Oui, ça va oui. bien. Good. Donc, une entrevue à trois aujourd'hui, une première. Je suis très content de vous avoir avec moi. Euh, moi, je vais vous dire tout de suite en entrée de jeu, quand je suis allé visiter votre local là c'est pas l'année passée, là deux ans. Oui. Ouais. Hey, ouais. Moi, j'ai été impressionné tout de suite par rapport à, bon, toutes les bébelles qu'il y avait dans le local, c'est sûr. Mais ce qui m'a le plus impressionné, c'était vraiment de la réaction des élèves. Ils rentraient dans votre local, puis ils se mettaient en action tout de suite. J'étais comme, wow, c'est donc bien beau, ce projet-là. Donc, c'est sûr que quand on est parti, notre projet de balado. Moi, je voulais vous passer en entrevue depuis le début. Donc, on va commencer avec le début. Donc, j'ai Annick Audi et Sébastien Ampron avec moi en entrevue. Je vais vous laisser tout de suite euh, peut-être vous présenter euh, qu'est-ce que vous faites dans le projet robotique.
1: Bien, moi, je suis technicienne en travaux pratiques, donc euh, j'assiste Sébastien en fait. Je suis libérée pour la robotique là, euh, pour aider, c'est moi qui s'occupe de toute la partie, le matériel, outils, euh, les commandes, euh, les, les trucs de construction, en con, conception, là, ça, ça, ça tombe dans mon département.
0: Super.
2: Toi Sébastien? Ben moi, dans le fond, je suis enseignant en de sciences depuis quand même quelques années. Euh, J'ai embarqué dans notre projet robotique là, pas mal quand ça a commencé avec Annick. Euh, je m'occupe, ben je, on, on, je vous dirais que je m'occupe de la partie peut-être plus pédagogique, les élèves, les projets, les documents. Euh, en même temps, c'est beaucoup un travail d'équipe. C'est comme ça qu'on a monté euh, nos différents programmes de robotique. C'est vraiment là, pas mal mur à mur là, en travail
0: d'équipe. Cool! Puis, je le sais que vous êtes passionné là-dedans parce que moi, je vous vois aller depuis le début, puis vous en avez fait des affaires, c'est vraiment incroyable, j'en reviens pas. Là, on parle de. On parle de concentration robotique, on parle de profil robotique. Est-ce que vous pourriez m'aider à décortiquer ça un petit peu?
2: Oui, bien, dans le fond, euh, en secondaire 1, secondaire 2, euh, les élèves, dans le fond, à Diberville, ont tous un choix de cours à faire et ils doivent choisir un profil. Puis en secondaire 1, secondaire 2, dans le fond, la robotique, c'est une, une des offres de choix de cours, c'est un des profils qui est offert. Fait que tous les élèves peuvent peuvent faire un choix, euh, fait que nous, là, depuis quelques années, là, on a euh, un groupe en profil secondaire 1, un groupe en profil secondaire
0: 2. Et c'est combien d'élèves à peu près? Euh,
2: cette année, on avait 28, 28 en secondaire 1, secondaire 2, fait que des, des classes pas mal pleines, euh, wow. beaucoup d'action, euh, beaucoup d'action euh, dans la classe, c'est euh,
0: il y avait de l'énergie, mettons. OK, et... C'est quoi la différence entre le profil et la concentration ensuite robotique quand on arrive un petit peu plus loin?
2: Bien, dans le fond, arrivé en troisième secondaire, les élèves peuvent prendre une concentration. Cette fois-là, c'est pas tous les élèves de l'école, dans le fond, qui vont prendre la concentration. Et nous, on offre aussi la robotique en concentration. Fait que ce qui va se passer, c'est que l'élève, pour avoir son six périodes de concentration, bien, il y a des périodes de moins dans certains cours. Fait que, et là, je, je connais pas les matières par cœur, mais mettons une période de moins en, en français, en géo-histoire, en art, puis ça fait, ça libère six périodes pour faire à la
0: concentration robotique. OK, d'accord. Euh, je reviens avec le profil robotique. C'est quoi que les élèves vont faire dans ce profil-là quand ils viennent dans votre classe?
1: Avec les années, on a bonifié l'offre de service, c'est sûr. Je pense que quand tu es venu, on travaillait beaucoup, beaucoup avec le V3. On travaille encore oui. beaucoup en robotique V3, donc le matériel Lego. Euh, c'est sûr que c'est principalement notre, notre, notre point d'ancrage, c'est notre matière principale qu'on va faire la majorité de la partie de l'année. Et là, maintenant, on est rendu avec des portions où on va travailler pour aider la conception. On travaille avec des logiciels 3D. Donc, euh, des logiciels comme Studio 2.0 nous permet de faire des constructions Lego. Donc, c'est des pièces Lego que tu vas chercher que tu es capable de virtuellement assembler, créer wow. ton, ton prototype. Euh, la prochaine étape, c'est d'aller prendre ton prototype virtuel et le faire compétitionner sur une table de compétition, tout ça en virtuel. On s'en va vers là. Donc, euh, c'est vraiment, on pousse, on pousse la, la matière plus loin. On travaille aussi en dessin 3D, donc avec des logiciels d'entrée de gamme pour partir avec nos, nos secondaires 1-2. Donc, ils font du dessin 3D en partant de formes déjà préétablies avec des logiciels qui sont en ligne comme Tinkercad, des choses comme ça. Puis, euh, on vient de commencer avec notre groupe de secondaire 1. On va faire les autres groupes euh, bientôt. Cette année, c'est la première année avec des drones. Donc, des drones qui sont éducation, oh, ouais. mais qui sont programmables. Parce que c'est le fun de piloter un drone, mais ce qui est cool en robotique, c'est de le programmer pour qu'il fasse le trajet qu'on lui demande. Donc, on a tout un, un terrain d'assemblée avec des cerceaux accrochés au plafond et des, euh, pour que les drones ils puissent euh, se diriger, puis les jeunes ils le programment. Donc, on, à chaque année, on en rajoute.
0: <rire> wow. C'est
1: profil, ouais.
0: Et euh, un jeune qui aimerait ça, justement, s'inscrire dans le profil robotique, ça lui prend à quoi? Qu'est-ce que vous voyez ça comment? Un, un élève qui s'inscrit là-dedans, il faut qu'il aime les, les robots. Que, comment vous voyez ça?
2: Euh, c'est sûr que l'élève peut avoir des, euh, un intérêt pour les sciences, un intérêt pour la technologie, les robots. Euh, en partant, je le dis tout de suite, c'est pas nécessaire d'avoir des connaissances préalables. Nous, on, on part vraiment avec l'idée que peut-être que l'élève n'a jamais programmé, peut-être qu'il n'a jamais construit un robot. Puis c'est sûr qu'en début d'année, on est vraiment en mode formation. Donc, former okay. nos élèves, les apprendre à programmer, les apprendre à concevoir, les apprendre à construire. Puis c'est un petit peu ça aussi côté Intérêt. Un jeune qui, euh, un élève, dans le fond, qui dit Moi, je veux partir de rien puis aboutir que j'ai quelque chose, puis que c'est moi qui l'ai construit, c'est moi qui l'ai programmé, puis ce que le robot fait d'un bout à l'autre, ben c'est moi, là, c'est mon travail. Quelqu'un qui a un intérêt pour ça, c'est sûr qu'il va trouver son compte là-dedans. Là là. Ah, c'est sûr. Oui
1: j'ajouterais que c'est intéressant pour les élèves, on travaille beaucoup en équipe donc si les élèves sont intéressés de travailler en équipe ils ne sont pas tout seuls, on fait la formation on donne, mais ils sont, sont toujours en équipe majoritairement ils sont deux pour l'équipe les, les de robotique ou deux pour un drone donc normalement là, ça, ça travaille bien comme ça, fait que, si les gens aiment le travail d'équipe, c'est déjà un bon point aussi
0: ok, est-ce qu'il y a une grosse différence entre le secondaire 1 et 2 est-ce que c'est deux choses différentes ou c'est plutôt une continuité euh, par rapport à quand j'ai fait de la secondaire 1. Là, ensuite, quand j'arrive à la secondaire 2, on, on voit plus loin?
1: C'est beaucoup plus une continuité. On va plus okay. loin. Avec le secondaire 1 et 2, on va, on va faire la, la révision. En fait, on va faire la base. Euh, puis, euh, au niveau du secondaire 2, on va aller pousser au niveau des, des programmations le plus avancées. Au niveau du dessin, euh, le logiciel de dessin 3D qu'on utilise avec les secondaires 1, on peut aussi programmer des dessins 3D. Donc, on fait la partie programmation avec les secondaires 2. Donc, vraiment, là, faire une conception 3D, mais en programmant ch chacune de tes étapes au lieu de juste créer tes pièces. Donc, c'est vraiment une gradation qu'on utilise.
0: OK, cool.
2: Et vas-y, Sébastien. J'allais dire, par exemple, un élève peut tout à fait rentrer dans la structure de robotique à partir de secondaire 2 aussi. Fait qu'avec okay. nos secondaires 2 aussi, on fait de la formation. On, on a vraiment... Quelque chose d'organisé pour les nouveaux qui rentrent en secondaire 2, puis les anciens qui nous arrivent de secondaire 1, ils, euh, ça fonctionne là, pour les deux.
0: OK, super. Parlez-moi maintenant de, justement, quand on arrive en concentration. Là, à partir de la secondaire 3, il y a déjà des élèves qui peuvent s'inscrire là-dedans. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans la concentration robotique?
1: En concentration, là, nous, présentement, puis avec les années, on augmente, c'est-à-dire que, tu on a commencé, nous, la pyramide à l'envers, on a commencé avec les plus vieux pour départ. Quand on a commencé la robotique, c'était avec des groupes de 3, 4, 5. Euh, là, tranquillement, on a descendu pour se créer une relève aussi, hein, la relève s'en oui. vient. Euh, là, donc, plus les années avancent, plus on a des groupes qui augmentent. On est passé de 15, on est rendu 70 dans la structure de, de, wow. de, 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 de robotique, donc ça monte vraiment vite. Euh, C'est sûr que là, pour l'instant, on a des groupes qu'on jumelle secondaire 3, 4, 5 ensemble en concentration. Les okay. élèves-là sont jumelés. On ne sait pas encore l'année prochaine si on va être capable d'avoir deux groupes. Peut-être, ça va dépendre des inscriptions. Et étant donné que notre clientèle s'en vient et que la relève euh, progresse, là, ça, ça monte quand même assez vite. Fait qu Éventuellement, on va peut-être avoir plus qu'un groupe, mais présentement, on a 3, 4, 5 ensemble. Euh, donc Ça fait une belle, une belle maturité une belle évolution. Nos plus vieux vont aider ils vont aider à nos plus jeunes qui commencent nos recrues, euh, aider en programmation, en dessin et tout ça. Fait que, on va faire un peu la même chose, mais avec des. ben, même chose que Lego, mais on s'entend qu'on ne touche plus à du Lego. Donc, on, okay. est avec, euh, on est avec des constructions de robots en aluminium, euh, avec euh, des contrôleurs moteurs, euh, des cerveaux, euh, tout ce qu'il faut pour euh, avoir une belle programmation, une belle électronique. Puis, euh, on part avec la même chose. On part avec une base, une programmation. Euh, des, de la construction, on a les ateliers, machines, outils euh, de disponibles. Donc, on lui montre tout ça. Puis ensuite, on travaille toujours sous forme de défi, hein, que ce soit drone, que ce soit profil ou concentration. On travaille beaucoup en, en, en défi. Donc, euh, selon le défi de l'année, on va travailler avec la conception d'un robot puis ça va s'étirer sur une grosse partie de l'année. Dépendamment, des, en concentration, on va participer à des compétitions okay. à l'extérieur parce que présentement, BTV n'est pas encore assez développée. Le but, c'est vraiment, éventuellement, dans le futur, d'essayer de, de développer au niveau de la région. Là, on a la SAR qu'on a commencé avec. Les euh, autres sont encore en, sont en Lego, donc euh, euh, niveau secondaire 1-2. Mais éventuellement, les autres, il y aura un intérêt. Puis, on aimerait ça aller chercher Val-d'Or. On aimerait euh, chercher Amos pour avoir vraiment quelque chose de régional.
0: Là, ah, parce que niveau, ça, mais, se, ça se développe ouais. tranquillement pour vite. qu'à un moment donné, vous allez être capable de faire une compétition. Euh, ah, wow! Ouais.
1: Ouais. Puis tu sais ils vont faire du dessin, on va faire le dessin technique mais avec des logiciels plus avancés donc Inventor comme dans les compagnies, les industries utilisent ça, c'est ce qu'on va utiliser. Fait que nos élèves ils vont faire le conception, le dessin 3D, ils vont établir des stratégies de jeu, ils vont construire, après ça le robot, ils vont tout faire l'électronique, la, la, la construction de l'électronique puis la programmation de ce fameux robot là, là pour euh, des tâches quand même qui sont assez, euh, assez complexes.
0: Mais là, tu me parlais de pièces en aluminium. Que, comment ils font ça? Ils font eux autres mêmes?
1: Oui, ben nous, on achète la matière première. Donc, okay. euh, les longueurs de 1 mètre ou de 8 pieds, dépendamment des, des compagnies qu'on commande. Puis, euh, oui, les élèves déterminent qu'est-ce qu'ils ont besoin. Puis, ils vont, euh, vont couper les pièces. On a les, les machines-outils pour ça on va les couper, on a, on a, on a on, Oui, ils, parfois ils vont créer le pièce en impression 3D, on a des imprimantes 3D, donc des fois c'est une petite pièce qu'ils sont capables de, de faire en plastique, ils vont la dessiner, on l'imprime, ils l'utilise. c'est vraiment varié, mais oui, ils créent tout ça.
0: Moi, j'en je, reviens pas, le, le bagage que le jeune s'accumule à la sortie de ce programme-là, tout ce qu'il va avoir fait la programmation, de la découpe de pièces, de l'imprimante 3D, chose qu'il y a un paquet de gens qui ne savent pas comment que ça fonctionne, mais qui est tellement rendu utile pour faire toutes sortes de pièces. Donc ça, je trouve ça euh, vraiment impressionnant. Euh, comment vous, vous avez fait pour aller chercher, moi je en, en reviens encore avec la découpe de pièces par rapport aux pièces en aluminium, vous, vous êtes formé pour savoir comment c'était possible de faire ça? Ou il y, y a des gens, des professionnels qui sont venus vous, vous voir pour leur montrer? Bien,
2: c'est sûr que euh, les premières années, en plus de, de tout organiser, qu'est-ce qu'il y a à l'école ici? On a fait, vraiment fait des contacts à l'extérieur. Des contacts à l'extérieur pour avoir des mentors qui seraient capables d'aider nos élèves par rapport à certaines spécialités. La programmation, l'électronique, euh, l'usinage de pièces, la pneumatique. Euh, fait que, parce qu'Annick et moi, là, on, on a beau avoir appris beaucoup ces dernières années, c'est sûr qu'on n'est pas toujours des experts dans ces domaines-là. Euh, les élèves, souvent, ils en, ils en, très rapidement, ils nous dépassent en connaissance. Puis ça, il faut être confortable avec ça. Fait que oui, euh, dans le fond, on, on, on a des gens de, de l'extérieur, profs du cégep, des, des, des employés d'entreprise, ingénieurs, qui sont, qui, qui sont venus aider nos élèves et qui viennent aider nos élèves, justement, dans ces spécialités-là. Fait que côté, euh, côté programmation, on a des gens qui viennent aider. Côté électronique, on a des gens qui ont donné des formations à nos élèves. Pour le dessin technique, on a, on a des gens qui sont venus aider beaucoup parce que pour faire ta pièce, la première chose que tu vas être capable de faire, bien sûr, c'est la, la designer, la dessiner. Puis nous, on, on s'est assuré qu'on avait les machines pour être capable de faire la, le maximum. Donc, okay. euh, scie, perceuse, euh, ponceuse, plier le métal, on a une CNC. La CNC, dans le fond, c'est pour faire des pièces assistées par ordinateur. Fait okay. qu'avec ça, là, on peut produire quand
0: même un gros, gros, gros pourcentage de nos pièces. OK. OK. Um... Vous, vous me parliez de, de, de profs du Cégep, des fois qu'ils viennent me voir, ça me fait penser. Quand j'étais venu vous voir, vous m'aviez parlé qu'il y, y avait même un élève qui avait gradué, qui était rendu au cégep, mais qui voulait revenir dans la concentration. Je ne sais pas si vous voulez me reparler de cette histoire-là, j'avais trouvé ça vraiment impressionnant.
1: Oui, bien, dans le fond, on a euh, dans les compétitions auxquelles on participe, c'est légal, en fait. Ils ont le droit de participer jusqu'à 18 ans. Fait que la première année Cégep est inclus. Fait que là, cette année avec COVID, c'était trop ouais. compliqué. C'est sûr que c'est en gros bulle, on le sait. Mais l'année dernière, on avait deux élèves de, du Cégep, qui est en première année Cégep, qui était encore légalement possible d'inclure dans notre équipe, qui venaient, donc, dès qu'on faisait des soirs ou dès qu'il n'y avait pas de cours pendant les périodes de robotique, eux autres se présentaient puis on les avait intégrés à l'équipe. Donc, il restait une année supplémentaire à l'équipe pour aller chercher. Euh... Parce qu'il y a un goûté à ça, c'est dur. Ouais. Ceux qui sont. Oui, c'est ça. C'est dur de, de quitter. Puis ceux qui sont vraiment mordus, puis c'est des élèves qui sont encore dans le domaine des, des sciences ou euh, de, de, de ces domaines d'ingénierie-là. Donc, eux autres, c'était vraiment un intérêt. Ils voulaient rester. Puis quand ils ont passé le 18 ans, bien, ce qu'on essaie de faire, c'est de les garder comme mentors. Donc ah, puis là, ils vont oui, pouvoir bon venir dit. le soir pour venir aider, justement. Eux, ils ont vécu plusieurs, souvent plusieurs années d'affilée dans, dans la structure. Ils savent comment ça fonctionne, puis ils ont des connaissances. Donc, on essaie de les utiliser de cette manière-là.
0: C'est très riche et euh, on voit qu'il y, y a plusieurs choses à apprendre, il y a plusieurs tâches, t'sais, que ce soit autant euh, qu'on va faire le dessin technique, l'assemblage, la robotique, la découpe, tout ça. Est-ce que les jeunes touchent à tout ou ils vont se spécialiser d'un domaine puis lui va plus s'occuper de faire le dessin, lui va plus s'occuper de, de la découpe, par exemple?
2: C'est sûr qu'éventuellement, les jeunes vont se spécialiser, okay. peut-être dans quelque chose qu'ils aiment le plus. Euh, au début de l'année, par exemple, ce qu'on fait, c'est qu'on fait de la formation pour tout le monde. Donc, on essaie de faire découvrir euh, toutes les tâches euh, aux élèves. fait que quand on fait le dessin, quand on fait de l'électronique, c'est vraiment tous les élèves qui suivent les formations. Puis après ça, lorsque c'est le temps de dire, OK, maintenant, il faut, faut créer une équipe, deux équipes, trois équipes dans le groupe, bien, on essaie vraiment de faire les équipes par rapport aux intérêts puis par rapport à en quoi les élèves veulent se spécialiser. C'est sûr que cette année, notre, notre groupe de robotique, là, on l'a séparé en trois sous-équipes sous qui sont en train de faire trois, trois robots. Bien, dans l'équipe, il, il y a une personne qui est plus sur la programmation, un autre qui a peut-être été plus sur l'électronique, un autre qui est plus peut-être sur le, la fabrication de pièces puis l'assemblage du robot. Donc là, ils se sont spécialisés un petit peu plus.
0: OK. Puis tu sais, on le voit dans ces projets-là, la collaboration entre les membres est essentielle pour mener à bien euh, un projet ou pour performer dans les compétitions
1: oui, le travail d'équipe, c'est ce qu'on disait, tu sais, à partir de secondaire 1, profil, on le sent beaucoup, mais ils sont plus en équipe de deux, parfois trois. Et plus ça va en robotique, plus les robots sont gros, plus les équipes qui travaillent sur le même robot sont grosses aussi. Donc, euh, dans les catégories de robots, là, on a plusieurs catégories. Euh, la catégorie qui est comme moyenne, c'est des équipes de trois ou quatre élèves, mais quand on est rendu au gros robot, ça peut être des équipes de 20 élèves sur un, un seul robot. Donc, euh, c'est beaucoup, beaucoup de tâches on a moins parlé de ces tâches-là, mais il y a aussi, les, il y a beaucoup une portion avec les compétitions qu'on fait, une portion communauté, qui est communication en fait de l'équipe. Donc, euh, gérer les réseaux sociaux, gérer les communications, euh, gérer le, les, le, le, le look, fait que les chandails, les commandes, le, le logo, euh, fait que tout ça fait partie aussi de... Fait il y a des portions d'élèves qui vont s'occuper de cette partie-là aussi, à travers le reste. puis Même si se spécialisent et qu'ils préfèrent le, le programmeur, il ne va pas rester les bras croisés tant que ouais. le robot n'est pas fini en disant « ben Non, moi, ma job, c'est après qu'il est construit. <rire> » Ils vont vraiment tous s'aider puis travailler en équipe, mais c'est un gros point le travail d'équipe.
0: Je n'en reviens pas comment il y en a pour tous les goûts hein, dans ce cette, cette profil-là, la concentration également. C'est fou. Euh, J'aimerais ça qu'on revienne par rapport à la compétition. Je pense que c'est un volet que les jeunes euh, tripent vraiment beaucoup. J'aimerais ça que vous m'apportiez un petit peu des, des précisions par rapport à ça. Ben,
2: nous, dans le fond, euh, pour la volée compétition, on est associé avec un organisme qui s'appelle First. Okay. First, dans le fond, c'est un organisme mondial qui est pour la promotion des sciences et technologies. Fait que, eux, dans le fond, ils ont différents niveaux euh, de compétition pour les différents âges. Fait que nous, en ayant le programme de robotique de 1 à 5, ben, on, on participe à différentes, euh, différents niveaux là, de compétition avec First. Okay.
1: Pour les élèves qui sont en profil, dans le fond, on fait des défis pendant la classe standard, mais ceux qui sont intéressés à pousser plus loin puis faire la compétition justement au niveau euh, régional, puis après ça, une possibilité au provincial, on le fait en sous-forme de parascolaire. Donc, les élèves okay. intéressés qui veulent aller pousser plus loin, ce n'est pas une obligation en profil, euh, étant donné que les élèves doivent tous choisir. Euh, ce qu'on fait, c'est que c'est ceux qui sont vraiment intéressés, on les permet de faire du parascolaire robotique. Majoritairement, on le fait sur les temps de dîner, euh, à, à moi et Sébastien, euh, pour re recueillir ces élèves-là, regarder le défi annuel, puis là, commencer à travailler là-dessus. Donc, euh, c'est forme, cette forme-là qu'on fait pour les secondaires 1 et 2 en profil. Tandis okay. qu'à partir de secondaire 3, 4, 5, là, vraiment, quand tu es en concentration, tu es inclus directement dans les compétitions. On, on... À qui... On s'inscrit directement, l'équipe, le, le groupe au complet, finalement, là, pour les compétitions. Donc, c'est une à deux par année, dépendamment des années COVID ou pas, ou zéro. Mais <rire> euh, normalement, il y en a au moins une par année qu'on qu participe. Là.
0: Puis, il me semble que la documentation qu'ils vous envoient, il me semble que c'est à telle journée, puis là, vous vous réunissez, puis vous regardez le document, puis vous avez tout le temps en haute, Il me semble que j'avais vu ça passer. Oui, oui, oui.
2: Le, la compétition là, de robotique auquel on participe avec nos élèves plus vieux, euh, le dévoilement se fait habituellement le premier samedi euh, de janvier. Okay. Euh, donc, nous, ce qu'on fait là, depuis le tout début, c'est qu'on fait un petit événement avec nos élèves premier samedi de janvier, on est à l'école avec nos élèves, 9 heures le matin, wow. dévoilement live du défi. Puis après ça, on se met au travail. On se met vraiment à réfléchir, c'est quoi la stratégie de jeu idéal, qu'est-ce qu'on va faire avec ça, qu'est-ce qu'on veut construire comme robot. Et le lendemain, le dimanche, bien, nos élèves reviennent et on invite nos mentors. Et là, nos mentors, eux aussi, écoutent ah. le défi. Puis il commence à, à donner un petit peu de, écoute les idées des jeunes, puis là il commence à avoir un échange entre les deux. Puis c'est comme ça qu'on démarre notre projet, de, notre, notre défi là, annuel. C'est euh, c'est comme ça que ça se passe.
0: Ah c'est cool. Puis là tu sais il, il, il doit y avoir des événements, tu commence des, euh, des semi-finales. Tu sais ça va mener jusqu'à où tout ça?
1: Oui, bien, dans le fond, au niveau des, euh, des les catégories plus jeunes, donc qui inclut nos élèves jusqu'à secondaire 2, euh, eux, ça inclut les élèves du primaire jusqu'à, ben, je pense, c'est de la quatrième année à secondaire 2.
0: Oui, parce qu'on avait vu la même... ça des, des élèves du primaire qui participaient aussi.
1: C'est ça, c'est la même, même catégorie qui, euh, qui continue. Donc, ces élèves-là, on a le défi en début d'année, puis normalement, ils vont travailler dessus toute l'année, puis la compétition est auto- ça varie là, euh, des années, mais euh, entre le mois de mars, disons, puis mars et mai ou février et mai à peu près. Là, donc, euh, c'est le processus pour les, les plus jeunes, disons.
0: Puis là, ils vont faire ça. Tu sais, comme là, moi, j'ai déjà été juge euh, quand c'était ici euh, à Rouen. Fait que ça, c'est comme le, la, la partie locale. Fait que là, l'équipe qui ressort vainqueur va plus loin ensuite de ça.
1: Oui, exactement. Dans le fond, la compétition, euh, nous, à l'École du Berville, étant donné qu'on a les équipes de robotique plus vieilles, c'est dans le fond, c'est nos plus vieux qui organisent la compétition. Donc, on prend en charge la compétition qui est locale, on pourrait dire régionale, parce que dans le fond, c'est toutes les équipes de la vie
2: oui.
0: qui
1: sont intéressées qui peuvent s'inscrire. Euh, on a commencé la première année avec cinq équipes. Puis l'année passée, si le COVID ne serait pas arrivé, on avait, si je ne me trompe pas, 17 ou 19 équipes d'inscription. Wow. Au niveau des équipes primaires de la région aussi. Puis, euh, au niveau des équipes secondaires, donc la sœur avait son équipe secondaire aussi. Euh, donc, on, on, ça grossit, ça grossit rapidement. Puis, c'est intéressant. Puis, plus les, les finales régionales sont grosses, plus il y a de finissants, de gagnants qui vont pouvoir avoir un pass, un accès à la compétition qui est provinciale, qui okay. est à Montréal.
0: C'est à Montréal? Oui,
1: ça. Normalement, c'est à Montréal, le provincial. Puis, souvent, il se fait, en tout cas, historiquement, là, ça ne change pas. Il se fait en même temps que le festival de robotique des plus vieux. Donc, nous, que, la première année qu'on le fait, que nos élèves y ont gagné, quand on est allé là-bas, on part avec les élèves, mais on part quatre jours. On part, Ils ont les compétitions sur une journée, puis les trois autres, on est à les estrades avec les pancartes, puis on encourage nos équipes de plus vieux, parce qu'eux, la compétition, ça dure, ça dure trois jours au niveau des, wow. des, des...
0: Puis j'ai vu, il y a du monde là-bas, puis c'est gros, c'est animé, il y a plein, plein de choses à voir. Euh, ça doit être une belle expérience pour les jeunes,
1: c'est de 3 à 5 spectateurs souvent là, par jour pour wow. ces événements-là. C'est l'équivalent des événements sportifs. Là. Ils utilisent le centre Claude-Robillard ou le, le stade. Le dernier festival était au stade olympique. Donc, c'est Et... vraiment des, des grosses places. Oui, c'est énorme.
0: J'aimerais ça qu'on revienne dans la compétition. Parce que ça aussi, ça m'avait impressionné. Le, 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 il y a différents volets sur laquelle, lesquels ils sont évalués. Ce n'est pas juste... La performance du robot, hein? il y a d'autres euh, points qui sont attribués là, au projet. Oui,
2: bien dans le fond, là, pour euh, nos élèves de secondaire 1 et 2, là, la compétition là, EV3 Lego, les élèves, dans le fond, premièrement, doivent faire un robot qui va faire certaines missions sur une table. Je ne sais pas si vous voyez derrière Annick, la table de jeu, c'est celle de cette année. Ah oui, euh, grosse table. Donc, ouais. ça, tu as raison, Maxime, c'est une des facettes. Dans le fond, les élèves font un robot, puis en 2 minutes 30, doivent faire le maximum de missions pour faire le maximum de points. Mais après ça, les élèves doivent aussi faire un travail de recherche parce qu'à chaque année, il y a une thématique et les élèves doivent, dans le fond, trouver une solution à un problème et présenter cette solution-là. Ensuite, euh, quelque chose d'autre qu'ils doivent faire, ils doivent présenter leur robot, expliquer les mécanismes, expliquer la programmation. Puis Finalement, comme je vous disais tantôt, là, vu qu'on est associé avec FIRST, FIRST fait la promotion de certaines valeurs, le travail d'équipe, euh, l'innovation, l'inclusion, le plaisir euh, et les élèves doivent expliquer un petit peu qu'est-ce qu'ils ont appris là-dessus pendant leur année scolaire. Ce qui fait qu'en plus d'avoir le robot, bien, ils, ont, euh, ils ont une entrevue à faire avec les juges là, pour parler de la recherche, pour parler de leur robot et parler finalement de leur apprentissage par rapport aux valeurs. Puis c'est tout l'ensemble qui fait finalement le, le classement à la fin. Parce que tu peux avoir un excellent robot, mais si, as, si au niveau de la recherche, tu as des petits manques, peut-être que ce n'est pas, pas toi qui va te qualifier, là, qui va remporter la compétition
0: à ce moment-là. c'est vraiment le global. Je trouve ça vraiment bien parce qu'ils ne font pas juste axer sur la performance du robot. Il faut, faut développer plein de compétences, dont le, le travail d'équipe. Ouais, je trouvais ça vraiment bien. C'est cool. Euh, J'aimerais ça revenir un petit peu à, aux profs du primaire parce que moi, j'ai vu des, justement des, des profs avec des classes qui se sont inscrits aux compétitions. Mais si on revient dans les écoles, j'ai beaucoup de questions par rapport à ça. Il y a des profs qui aimeraient ça faire des projets robotiques. Des fois, c'est juste les initier leur classe à faire de la robotique. Vous, si vous aviez des conseils à leur donner à ces enseignants-là, qu'est-ce que vous leur diriez?
1: Ben, moi, je commencerais par leur dire que tes tutoriels sont vraiment bien faits. <rire> merci, <rire> merci, beaucoup. Non, il y a des belles formations qui existent pour avoir la base. Puis, tu sais, je pense que pour un enseignant qui débute là-dedans, il ne faut pas qu'il se mette de pression, puis il ne faut pas qu'il se mette de stress sur ça. Tu sais, de juste faire des petits tutoriels de base. Avant de, de le présenter aux élèves, c'est suffisant pour, le, pour, pour connaître le projet. Puis, rapidement, dans ces sujets-là, il faut être humble puis être conscient que nos élèves, ils vont nous dépasser rapidement. Puis, c'est correct. C'est correct comme ça. La technologie, eux, ils sont, sont nés avec ça beaucoup plus que nous. Et puis, ils l'intègrent vraiment rapidement. Puis, c'est correct comme ça. Puis, ça fait que ces élèves-là peuvent aider d'autres élèves dans la classe. Ce qui fait que c'est plus juste l'enseignant qui. Le pilier principal, c'est qu'il y a vraiment plusieurs élèves qui vont se démarquer rapidement, qui, eux, vont pouvoir aider aussi. Donc, ça fait vraiment une interaction dans la classe qui est, qui est, qui est facilitante. Mais à la base, les élèves, ils la comprennent vraiment rapidement. Donc, il ne faut pas avoir peur de se lancer là-dedans. Puis, nous, on offre avec nos élèves plus vieux, souvent, on va le faire avec nos catégories d'âge de plus secondaire 2, peut-être même encore plus nos concentrations aussi, parce que souvent, ils sont passés par, par la, la, la catégorie Lego. Donc, euh, l'année passante, on est allé visiter des équipes pour aller dans leur classe et dire, OK, on peut euh, vous aider dans la classe à, à introduire un peu, soit introduire le sujet ou, ou bien les profs ils font l'introduction. Puis après ça, nous, on passe pour faire des petits ateliers. Donc, euh, c'est une offre qu'on a, euh, qu'on peut faire avec euh, les c'est sûr que les équipes de la région euh, de Rouen, sans, sans problème.
0: Tu es en train de me dire qu'il y a un prof de cinquième, sixième, peu importe. Il peut prendre contact avec vous autres? Puis, vous, avez, vous allez leur fournir des élèves qui vont aller les voir dans le classe? Ça va nous faire plaisir. Waouh, Ça, c'est vraiment cool. Je suis sûr que ça va être grandement apprécié. Je sais qu'il y en a qui l'ont déjà fait, donc euh, c'est super. Euh, tu sais, vous m'aviez dit que vous aviez des, des photos à, à montrer par rapport euh, au projet aux différents robots... Donc, ça serait le fun qu'on puisse le montrer euh, maintenant. Pour ceux qui nous écoutent euh, via les balados, on va mettre les liens sur notre site web et euh, ça serait le fun peut-être aussi de vous mettre en contact, les gens qui veulent vous, vous rejoindre, ça serait vraiment bien. Donc, je ne sais pas lequel des deux va, va, va partager son écran. Bien, si tu me le permets, Maxime, là, je vais partager le mien. Super. Euh... Juste on est je... rendu
1: euh, cette année avec euh, une nouvelle catégorie de robots. Dans le fond, euh, quand tu es passé, on avait la catégorie Lego et on avait les FRC qui sont vraiment des gros robots euh, en aluminium. On okay. a maintenant un petit, wow. un petit nouveau au milieu, donc, euh, qui est une catégorie qui ressemble beaucoup, euh, au, qui est faite avec les plus vieux aussi, mais qui est des robots un peu plus moyens. on le voit au centre. Euh, donc, on a à gauche là, les robots euh, Lego, donc euh, un des robots de cette année d'une équipe de compétition. Au centre, c'est la catégorie qui s'appelle euh, FTC. Okay. Euh, donc, euh, c'est un nouveau produit qu'on offre cette année qui est intéressant parce qu'il se travaille justement en équipe de trois ou quatre qui permet vraiment d'apprendre puis d'avoir plus les mains dessus euh, par rapport au, au plus gros robot que là, lui, il va se construire à une équipe de 15 à 20 élèves sur le même. Donc, euh, on trouvait la gradation vraiment intéressante, Ça fait que d'une année à l'autre, on ne peut pas s'empêcher de rajouter des choses, de rajouter des offres. Nous, on, à un moment donné, il va falloir qu'on s'arrête, mais pour l'instant, on est toujours aussi émerveillés, donc… Euh c'est notre nouveau petit bébé au centre. Ah,
0: même chose pour moi. Je, je, je suis impressionné par la grosseur des robots. C'est quelque chose, euh, vraiment. <rire> hey, écoute, le, le troisième,
2: c'est euh, à peu près 120 livres. Ça, c'est sans la batterie. Wow. Euh, c'est Il y, y a des bumpers pour protéger le robot aussi. C'est euh, vraiment, c'est
0: au moins deux personnes pour le manipuler. Wow. Ouais. Euh, tu sais, on parle de EV3. Euh, depuis tantôt, je sais qu'il y a un nouveau modèle qui est sorti sur le marché de LEGO qui s'appelle Spike. Donc, pour ceux qui, qui nous écoutent, là, vous devez savoir que euh, les EV3, on ne pourra plus en commander. Ça va être maintenant le nouveau modèle Spine. Je sais qu'ils ont changé aussi le, le, le programme à utiliser Là, maintenant. On, on faisait de la programmation euh, à la verticale euh, à l'horizontale. Puis maintenant, c'est à la verticale pour aller se coller euh, un petit peu comme avec le programme Scratch. Vous, est-ce que ça a une grosse incidence par rapport à votre profil?
1: Euh, ben, dans le fond, nous, on va s'adapter. Euh, ouais. Ils ont annoncé ça cette année. Ils terminent, ouais. euh, c'est jusqu'en juin, les EV3. Ensuite, c'est terminé au niveau de les ventes et tout ça. Euh, donc, euh, l'an prochain, c'est sûr que là, on continue en EV3 euh, pour l'année prochaine. On a déjà des kits Spike. On est déjà en train de, de, de regarder ça. Puis, euh, on, on change le logiciel de programmation parce que ça va avec. Donc, le logiciel change aussi. Donc, c'est sûr que l'année prochaine, le, on a un nouveau logiciel de programmation. Ça va être notre, notre, notre première modification. Euh, bien, on a déjà dans les plans que l'année suivante, on renouvelle euh, nos, nos équipements. Oui, okay. il y a le Spike Prime, mais euh, je ne sais pas si tu as vu, mais il y a aussi le Robo Inventor, qui est, est deux catégories, qui est Mindstorm aussi. Euh, okay. Robo Inventor, qui va peut-être être, être un, un, peu pour les, un peu plus vieux que Spike. Euh, donc, c'est très semblable dans les pièces. C est, c est, les deux sont compatibles, en fait. Euh, fait, nous, on va regarder, étant donné qu'on voit la, la, la tendance au niveau du primaire avec les Spike Prime, qui sont vraiment conçus pour le, beaucoup pour le primaire et beaucoup pour euh, renouveler justement les euh, V3, euh, nous, on va peut-être s'enligner plus sur l'Inventor pour qu'au niveau du secondaire, qu'on ait vraiment encore une gradation qui va, qui va, okay. qui va se continuer comme ça. Là. Donc euh, Possiblement, on va regarder, mais ça, ça se pourrait bien qu'on s'enligne sur le robot Inventor. À partir de l'année suivante, on va sûrement commencer avec les secondaires 2 puis l'année suivante, parce qu'équiper une classe, c'est un 10 à 12 000 10 000 ah, oui. ça, euh, ça fait, monte ça, fait vite, que ça va hein? vite. On, quand même, on travaille fort pour avoir des partenaires financiers. Hein, on s'entend qu'on euh, n'a pas le choix. <rire> Et, euh, pour, avoir, pour être capable de faire fonctionner de la robotique comme ça, là, on a des bons partenaires, euh, La Fonderie, TechnoSub, on a des compagnies qui nous aident vraiment beaucoup, Lucas, CGF euh, qui nous donnent des sous, qui nous prêtent des, du personnel aussi, comme on disait tantôt en mentor. Fait que si on n'aurait pas ce soutien-là, on ne pourrait pas penser à renouveler notre matériel ou des choses comme ça. Mais euh, ces compagnies-là nous aident beaucoup là, à, à faire ça.
0: Est-ce que les élèves vous aident dans le processus de demande, soit des commandites ou d'approcher quelqu'un quelque chose comme ça? Ou c'est vous qui s'en occupez à part dans, à l'extérieur des classes?
1: Euh, normalement, quand on a notre groupe de concentration, euh, c'est avec eux autres qu'on le fait. On va le faire en partenariat avec nos élèves, on va les guider. C'est sûr que là, on a des partenaires qu'on a depuis plusieurs années, donc c'est sûr qu'avec ouais. les élèves, on va, on va passer par eux, mais on est quand même impliqué. Mais oui, ça va faire partie des tâches qui vont pouvoir faire là, relancer mmh. les compagnies. C'est un apprentissage en marketing, en fait, aussi, là, puis en communication, que, que ça lui donne une bonne expérience.
0: Ben, c'était pas mal tout. C'est tout ce qu'on qu moi, j'ai passé toutes mes questions. C'était Super intéressant, je buvais vos paroles, vraiment, euh, ceux qui euh, qui ça les intéresse, je les invite à communiquer avec vous, je regarderai avec vous, on, on, les photos que vous nous avez montrées, on va le mettre sur le site, je pense que vous aviez des vidéos, on va les mettre des liens, prenez la peine d'aller regarder ça avec vos élèves là, pour les profs du primaire et même secondaire, c'est vraiment un super beau projet. Donc, Annick et Sébastien, je vous remercie grandement. Ça a été super intéressant.
2: C'était un plaisir. Merci à toi, Maxime.